0: Es gibt eigentlich in der Natur keine Katastrophen, es gibt Katastrophen, weil hier menschliches Versagen oder falsches Handeln ganz massiv ins Spiel kommt. So können Sie quasi jedes, jede Naturgefahr hernehmen und aufzeigen, dass die Katastrophe immer maßgeblich auch durch schwache oder falsche gesellschaftliche Strukturen und Handeln zustande
1: Willkommen zu Erststimme, das ist Folge 67. Den Spruch, there is no glory in prevention, kennen viele möglicherweise noch aus den Hochzeiten von Corona. Doch die Pandemie hat bewiesen, dass Prävention Leben retten kann. Und so ist es auch bei anderen Katastrophen. Aber was macht eine gute Katastrophenvorsorge eigentlich aus? Und wie sensibilisiert man Menschen dafür, dass auch wir in Deutschland bestimmten Risiken ausgesetzt sind, wie unter anderem die Flut im Ahrtal gezeigt hat und wir deshalb Maßnahmen treffen müssen. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Lothar Schrott. Er leitet den Studiengang Katastrophenvorsorge und Management an der Uni Bonn und forscht seit vielen Jahren unter anderem in den Bereichen Umweltsysteme und Katastrophenschutz. Mein Name ist Sandra Wahle. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schrott, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Wahle.
1: Fangen wir doch erstmal bei Ihrer täglichen Arbeit an. Sie sind Leiter des Studiengangs Katastrophenvorsorge und Management an der Universität Bonn. Was für Menschen bilden Sie da aus?
0: Ja, das ist ein außergewöhnlicher Studiengang in mehrfacher Hinsicht, weil er zu den sogenannten weiterbildenden Masterstudiengängen zählt. Das heißt, unsere Studierende kommen aus der Berufswelt und stecken in der Praxis studieren berufsbegleitend. Und eine Voraussetzung, um überhaupt zugelassen zu werden zu diesem Masterstudiengang, verlangen wir von unseren Studierenden, das müssen Sie nachweisen, eine einschlägige dreijährige Berufserfahrung. Einschlägig äh, im Kontext der Katastrophenvorsorge und des Managements. Das kann also ein Bereich in der Notfallmedizin sein, das kann aber auch ein Bereich bei einer Bundesbehörde oder bei der Verwaltung sein, wenn es darum geht, äh, Risikokonzepte beispielsweise für Gemeinden zu entwickeln. Das kann, das kann im Bereich der Sozialarbeit sein. Das kann aber auch ganz konkret in Ingenieurstudiengängen sein, wie beispielsweise ähm, Wasserbauingenieure, die ähm, für bestimmte Anlagen zuständig sind im Bereich des Hochwasserschutzes. Also Sie sehen eine sehr breite Palette und dementsprechend ist unser Studiengang auch gerichtet an eine Vielzahl von ähm, Hochschulabsolventen, die alle entweder einen Bachelorabschluss, einen Staatsexamen oder bereits äh, ein einschlägiges äh, Masterstudiengang abgeschlossen haben. Es kommen auch Studierende zu uns tatsächlich, die schon promoviert sind. Beispielsweise Notfallmediziner sind das in der Regel also ähm, multidisziplinär, sehr breit. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen dieses Studiengangs.
1: Also da kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Was ist denn deren gemeinsamer Nenner? Also warum kommen die alle zu Ihnen und wollen sich in der Katastrophenvorsorge ausbilden lassen?
0: Ja, wie Sie schon sagen, ähm, der gemeinsame Nenner liegt natürlich in diesem Kontext. Was heißt es eigentlich, zu einem Generalisten in der Katastrophenvorsorge und im Management ausgebildet zu werden? Denn die Studierenden, die zu uns kommen, sind zunächst einmal Spezialistinnen ihres Faches. Aber unsere global wirksamen Prozesse, wie beispielsweise der Klimawandel oder die steigende Abhängigkeit von kritischer Infrastruktur, die sind natürlich eng und in vielfältiger Weise miteinander vernetzt und in unseren modernen Lebens- und Wirtschaftswelten bergen Gefahren, die wir allgegenwärtig erleben, wie beispielsweise Hochwasser, wie ähm, Hitzeperioden, Pandemien oder technische Havarien, Risiken mit höchstem Schadenspotenzial und das Ausmaß wird insbesondere durch die gesellschaftlichen Strukturen und den Entwicklungsstand der Katastrophenvorsorge und die Qualität des Katastrophenmanagements bestimmt. Und dazu benötigen wir Generalisten, die in der Lage sind, vernetzt zu denken und vernetzt zu handeln. Und das haben sie in ihrem Erststudium in der Regel nicht gelernt, weil sie dort hochspezialisiert vorgehen. Unsere Studierenden merken aber, ob sie jetzt an einer Klinik tätig sind oder beispielsweise als Landrätin, dass sie in bestimmten Situationen Entscheidungen treffen müssen, Verantwortung tragen müssen und hier ein komplexes Wissen eigentlich abgefragt wird, was sie in ihrem Studium so nicht gelernt haben. Und in diese Lücke stoßen wir und hier versuchen wir sozusagen, die unterschiedlichen Fachkenntnisse zusammenzubringen und für das Katastrophenmanagement, insbesondere für die Katastrophenvorsorge zu nutzen.
1: Bevor wir jetzt tiefer in Ihr Fachgebiet eintauchen, habe ich eine ganz grundsätzliche Frage. Was genau verstehen Sie denn eigentlich unter einer Katastrophe?
0: Ja, der Begriff Katastrophe ist, wenn ich so sagen darf, auch ein schillernder Begriff, ähm, ähnlich wie Risiko. Wir verwenden den Begriff Katastrophe wahrscheinlich in der Alltagssprache viel zu häufig, ohne uns darüber Gedanken zu machen und zu reflektieren. Aber wenn ich vielleicht auch mal auf eine Metaebene verweisen darf, auf die Vereinten Nationen. Und hier gibt es ja auch ein einschlägiges Büro, was sich um die Katastrophenvorsorge kümmert. Und dort ist beispielsweise Katastrophe äh, definiert worden als ein Ereignis, das in einer bestimmten räumlichen und zeitlichen Dimension erfolgt, bei dem eine Gesellschaft in der Regel von einem Naturereignis, und das sind eben in der Regel Naturgefahren, so massiv getroffen wird und so große Verluste an Menschenleben oder materiellen Schäden entstehen, dass gesellschaftliche Strukturen schlichtweg versagen, ähm, häufig einhergehend mit einer Vielzahl von Verletzten und Todesopfern. Und im Übrigen alle wesentlichen Funktionen der Gesellschaft in dem betroffenen Raum nicht mehr erfüllt werden können. Das heißt, dass externe Hilfe angefordert werden muss. Andere Organisationen, wie beispielsweise das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ähm, definieren Katastrophe ganz ähnlich, vielleicht noch ein bisschen konkreter. Ähm, auch internationale Datenbanken ähm, verwenden diesen Begriff natürlich, um sozusagen Katastrophen auch zu kategorisieren. Und hier Statistiken abzurufen, äh, da wird beispielsweise von zehn oder mehr Todesopfern und oder mindestens 100 äh, Verletzten gesprochen. Und ähnliche Kriterien können Sie finden. Äh, es gibt also eine Vielzahl von Definitionen, aber die erstgenannte Definition der Vereinten Nationen fasst es, glaube ich, am umfassendsten zusammen.
1: Aber in den beiden Definitionen, die Sie jetzt genannt haben, ist nicht von einer Überraschung die Rede gewesen. Also das heißt, dass eine Katastrophe jetzt nicht unbedingt etwas sein muss, das sehr plötzlich von heute auf morgen auftritt, oder?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den Sie hinweisen. Wir sprechen hier in der Risikoforschung auch von sogenannten Slow-Onset oder Rapid-Onset-Hazards, also zunächst mal Gefahren. Aber diese, diese Gefahren können eben zu Katastrophen führen. Und die, die schleichenden, so würde man vielleicht äh, ins Deutsche übersetzen, die schleichenden Gefahren, die zu Katastrophen führen, das ist beispielsweise der Klimawandel. Der ist sozusagen schleichend über uns einhergekommen. Äh, Und die plötzlich einsetzenden Katastrophen, die natürlich großes Medium äh, Echo immer hervorrufen, das sind beispielsweise eher Erdbeben, ne, die von einer Sekunde zur nächsten äh, geschehen, die tatsächlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich ein, eine Vorhersage im Sinne einer Vorhersage, dass sich die Bevölkerung gewarnt werden kann. Ähm, das ist tatsächlich bei Erdbeben bis zum heutigen Tage äh, kaum möglich. Ähnlich ähm, sieht es mit Vulkanausbrüchen aus. Hier sind mittlerweile ähm, dank der Forschung Vorhersagen möglich, ähm, in, sagen wir mal in einem Zeitraum von einer halben Stunde bis zu einer Stunde, je nach je nach Vulkangebiet. Also, wie gesagt, das ist per se in dieser Definition nicht enthalten, gehört aber natürlich in diesen Risikokontext mitgedacht. Also, wie müssen wir Vorsorge betreiben? Wie müssen wir Frühwarnung betreiben?
1: Die Vereinten Nationen verwenden ja bewusst nicht den Begriff der Naturkatastrophe. Warum nicht?
0: Nun, tatsächlich verwenden die Vereinten Nationen diesen Begriff Natural Disasters, wie sie dazu sagen, nicht mehr. Und zwar, ich, ich heiße das im Übrigen für gut, äh, verfolge auch diesen Ansatz, weil ähm, die Terminologie Naturkatastrophe häufig impliziert, dass wir hier ein Naturereignis haben, das zu einer Katastrophe führt. Die Katastrophe ist allerdings unsere gesellschaftliche Struktur, unser gesellschaftliches Handeln, was ungenügend auf Gefahren äh, entweder hinweist, warnt oder schützt. Und ähm, es gibt eigentlich in der Natur keine Katastrophen. Ähm, in gesellschaftlichen Strukturen gibt es Katastrophen. Menschen kennen Katastrophen, sofern sie sie überleben. Das hat im Übrigen schon Max Frisch so formuliert. Und ähm, deswegen finde ich die Formulierung Natural Disaster Naturkatastrophen sind irreführend. Es gibt Katastrophen, weil hier menschliches Versagen oder falsches Handeln ganz massiv ins Spiel kommt. Und das können wir aufzeigen an Erdbeben, wo eben falsch gebaut wurde. Das können wir aber auch sehr schön nach äh, aufzeigen an, an Hochwasser, wo ungenügend Hochwasserschutz betrieben wird und das Wasser ungenügend zurückgehalten wird. Und äh, so können Sie quasi jedes, jede Naturgefahr hernehmen, und aufzeigen, dass die Katastrophe immer maßgeblich auch durch schwache oder falsche gesellschaftliche Strukturen und Handeln zustande kommt.
1: Stichwort gesellschaftliches Handeln, das zielt ganz gut auf meine nächsten Fragen ab. Und zwar die Flut im Ahrtal ist wohl die Katastrophe, die uns hier in Deutschland noch am ehesten im Kopf präsent ist. Sie beschäftigen sich so lange schon mit der Katastrophenvorsorge. Was ist ihnen durch den Kopf gegangen an den Morgen, als das passiert ist und sie die Bilder davon gesehen haben?
0: Wenn sie mich so fragen, hatte ich eigentlich sehr ambivalente, sehr zweideutige Gefühle zunächst einmal, weil Hochwasserkatastrophen, wie wir sie an der A erlebt haben, gab es auch schon in der Vergangenheit und es gab diese Hochwasserkatastrophen mit Todesopfern, mit verheerenden Schäden im Ahrtal, auch in der Vergangenheit. Und das ist mir natürlich bei diesem Ereignis sofort bewusst geworden, weil ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftige und zumal äh, die Ahr als Nebenfluss des Rheines auch äh, 30 Kilometer südlich von Bonn liegt. Auf der anderen Seite äh, schießen einen natürlich Bilder in den Kopf und vor allen Dingen Gedanken, wie kann jetzt unmittelbar bestmöglich geholfen werden, weil nach so einem Ereignis, was zuallererst äh, natürlich funktionieren muss, ist die unmittelbare Bewältigung, die humanitäre Hilfe. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen vor Augen führt im Nachgang, mit über 130 Toten, mit über 40.000 Betroffenen, mit über 100 Brücken, die zerstört wurden, mit über 8.000 Häusern, die beschädigt oder gar zerstört wurden, dann sind die Schäden so massiv, dass hier tatsächlich eine Katastrophe in einem Nebenfluss, in einem Mittelgebirge ein Ausmaß erreichte, wie es, glaube ich, auch viele Spezialistinnen und Spezialisten so nicht erahnen konnte. Wenn man allerdings mit etwas Abstand, etwas ja vielleicht auch äh, nüchtern sozusagen rein sachlich den Vorgang betrachtet, muss man feststellen, dass äh, das Ahrtal ähm, von seiner Dynamik her äh, einem Hochgebirgsfluss ähnelt. Und äh, gleichermaßen die Aue sehr dicht besiedelt ist mit äh, hohen Werten an äh, Infrastruktur, an kritischer Infrastruktur, und ähm, da kommen zwei Ungunstfaktoren zusammen. Eine Dynamik äh, eines Wildbaches, also mit plötzlich ansteigenden Pegeln, äh, die bei weitem sozusagen den mittleren Abfluss übersteigen, in dem Fall sogar um das 150-fache. Das ist so eine Dynamik wie für einen Wildbach. Und dann natürlich auch diese äh, verheerenden Pegelstände mit Rückstau an den Brücken, die Verklausungen und natürlich auch das mitgeschwemmte Material an Totholz oder auch an Trümmern, was zusätzlich noch zu einer Verklausung, also zu einer Sperrung von Brückendurchgängen führte, zu einem Rückstau, zu erneuten Flutwellen und dergleichen. Also auf der einen Seite ist es die Kenntnis, dass so etwas eintreten kann. Und da widerspreche ich auch durchaus einigen gehörten. Ähm, Akteuren, die unmittelbar nach der Katastrophe befragt wurden, so etwas konnte niemand vorhersehen. Da muss ich äh, deutlich widersprechen. Äh, wenn Sie einfach die Akten studieren und die, in die Chroniken reinsehen, äh, dann kann man sehr schnell feststellen, dass wir 1804 und 1910 und im gesamten Mittelalter, äh, die A immer wieder von Hochwasser betroffen war, auch von katastrophalem Ausmaß. Und äh, gleichermaßen fehlte es aber an entsprechenden Schutzeinrichtungen. Und In der Vergangenheit sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Die Aue ist viel zu dicht besiedelt. Äh, Campingplätze wurden fahrlässig an Stellen errichtet, wo sie eigentlich nicht sein sollten und vieles mehr. Und äh, daraus muss man natürlich jetzt lernen.
1: Da gibt es ja eine ganze Reihe von Faktoren, die dafür verantwortlich waren, dass am Ende fast 180 Menschen in Rheinland-Pfalz und in NRW ums Leben gekommen sind. Können Sie da vielleicht mal exemplarisch zwei Schwachstellen nennen, die es gab und die am Ende zu diesem tragischen Resultat geführt haben? Ja,
0: in, an der A waren es ja 134, äh, aber insgesamt in äh, der ganzen Katastrophe in Westdeutschland, wenn man die Erft noch mit hinzuzählt, die Bereiche Nordrhein-Westfalen, waren es tatsächlich 180. Genau. haben Sie richtig gesagt, Frau Wahle. Ja, ähm, was ist wirklich ins Auge gesprungen? Äh, es, es sind natürlich eine ganze Reihe von Punkten. Ähm, was in den Medien auch sehr stark kursierte und äh, was offenkundig besser werden muss, ähm, ist ein verbessertes und zwar integratives Frühwarnsystem. Ähm, und integrativ deswegen, weil das impliziert nicht nur die technische Lösung, also nicht nur eine Sirene, die entweder funktioniert oder nicht funktioniert oder das jetzt viel diskutierte Cell Broadcasting, wo sie Warnungen aufs Handy bekommen, weil auch nicht jeder hat sein Handy aufgeladen. Oder denken Sie an die ältere Bevölkerung, gerade vulnerable Gruppen. Im Übrigen, fast alle Toten waren über 60 Jahre. Ähm, wir müssen also ein besonderes Augenmerk auf diese vulnerablen Gruppen legen. Also ähm, das Frühwarnsystem muss verbessert werden. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Bevölkerung auch weiß, wenn eine Warnung kommt, was ist zu tun? Also mit einer Handlungsoption verknüpfen. Und das erfordert natürlich auch ein Wissen, Bildung, Üben und dergleichen mehr. Aber es muss natürlich auch die Risikokette, die, die Warnkette muss funktionieren. Ne? Also der Deutsche Wetterdienst hat äh, sehr gute Warnungen herausgegeben, aber letzten Endes sind diese Warnungen in der ganzen Kette nicht bis zu den Rettungsdiensten angekommen. Also diese 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 Brüche in der in der in der Übermittlung der Warnungen, äh, das muss deutlich verbessert werden. Und dazu spielt natürlich die Risikokommunikation eine Schlüsselrolle. Also das ist vielleicht ein ganz entscheidender Punkt. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von, ähm, von anderen Punkten, die, glaube ich, überarbeitet werden müssen. Und ähm, dazu zählt beispielsweise auch ähm, unsere, dazu zählen unsere Gefahren und Risikokarten. Schauen Sie, wir haben für äh, Flussläufe ausgearbeitete äh, Gefahrenkarten, die sozusagen 100-jährliche Hochwasser, aber auch 500-jährliche außerordentliche Ereignisse ausweisen. Die basieren allerdings auf Statistiken, auf Messreihen, die durchgehend sind anhand von Pegelständen. Nun ist äh, diese Messreihe der A, reicht nicht bis ins Mittelalter zurück, das sind Chroniken. Das sind abgeschätzte, auch das Ereignis von 1804 ist eine Hochwasserrekonstruktion. Das heißt, diese Pegelstände bzw. diese Abflussmengen in Kubikmeter pro Sekunde, wir sprechen hier von 1200 Kubikmeter pro Sekunde, das ist der 150-fache Abfluss vom mittleren Abfluss, äh, der fließt in diese Gefahrenkarten oder ist in diese Gefahrenkarten, die vorliegen, die den äh, Wasserwirtschaftsämtern vorliegen und auch den einschlägigen Behörden, nicht mit eingeflossen, weil dort auf Messreihen zurückgegangen wird, die durchgehende Pegelstände aufzeichnen. Und das ist eine sehr viel kürzere Messreihe. Und deswegen fallen natürlich die sogenannten 100-jährlichen Ereignisse auch von der Fläche her kleiner aus. Also die hoch überfluteten Flächen fallen kleiner aus. Also diese Gefahrenkarten müssen überarbeitet werden. Die sind mittlerweile überarbeitet worden unter Hinzuziehung der Lehren, die man jetzt gezogen hat. Und im Übrigen müssen natürlich auch die Risikokarten verbessert werden. Darunter werden dann verstanden, nicht nur sozusagen, welche Pegelstände wir haben, sondern welche Schäden durch diese Pegelstände hervorgerufen werden. Also welche welche Gebäude beispielsweise beschädigt werden. Und welche Gebäude sind das überhaupt? Ne? Sind das Krankenhäuser oder sind das Werkhallen oder sind das Wohnhäuser beispielsweise oder Schulen? Also da muss ähm, einiges äh, verbessert werden. Das sind nur zwei Punkte. Ich, hab, ich kann Ihnen eine Liste von zehn unterschiedlichen Punkten noch nennen. Wir müssen beispielsweise natürlich auch die, die Rettungsdienste stärken und eine sinnvolle Integration von Spontanhelfern auch ähm, herbeiführen. Wir haben gesehen, bei der A-Katastrophe war die Hilfeleistung der Bevölkerung, um auch ein positives Signal zu setzen, ungemein. Also die, die, die Bereitschaft zu helfen war riesengroß. Und das ist erstmal ein, ein sehr positives Signal. Aber Sie müssen diese Bereitschaft natürlich auch effizient umsetzen und professionelle Helfer nicht an Ihrer Arbeit hindern. Also auch da gibt es Nachholbedarf. Das kann natürlich jetzt auch wissenschaftlich sozusagen aufgearbeitet werden. Wie integriert man eigentlich das Ehrenamt Spontanhelfer? Ideal. Aber es gibt auch so Sachen wie beispielsweise psychosoziale Vor- und Nachsorge. Viele Menschen sind mit einem Trauma behaftet. Wie kann man diesen Menschen helfen? Wir müssen natürlich auch technisch besser werden, wie Raum für den Fluss. Wir müssen dem, dem Fluss einen gewissen Raum zuweisen, damit es in Zukunft nicht wieder zu solchen verheerenden Überschwemmungen und Katastrophen kommt. Also, wo sind Retentionsflächen anzusetzen? Wo müssen Entlastungskanäle vielleicht für ein schneller abfließendes Wasser sorgen. Wie kann man Verklausungen verhindern? Also Brückendimensionen, Brückendurchmesser müssen, müssen anders dimensioniert werden. Da, da sind natürlich auch ähm, entsprechend Ingenieure gefordert. Ähm, das heißt, wir brauchen eine angepasste Nutzung und Neudimensionierung auch von Gebäuden und von der Infrastruktur. Also der, der Wiederaufbau muss selbstverständlich unter... Berücksichtigung einer veränderten Gefahrenlage und, und einer besseren Nutzung der Auen, einer sicheren Nutzung der Auen erfolgen.
1: Das sind ja jetzt vor allem Punkte gewesen, die eher technischer Natur sind, aber Sie weisen ja in Interviews auch immer wieder darauf hin, dass Bildung so wichtig ist. Also wie bekommt man denn die Gesellschaft dazu, sich auf solche Katastrophen vorzubereiten und inwieweit geht das überhaupt?
0: Ja, Frau Waller, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schön, dass Sie mich darauf ansprechen, weil das ist natürlich im Grunde genommen eine Herzensangelegenheit, auch von unserem Studiengang, dieses verbesserte Gefahren- und Risikobewusstsein im Sinne einer positiven Risikokultur zu schaffen. Und da vertrete ich auch eine ganz zentrale These, dass wir, glaube ich, über Bildung, und zwar in allen Phasen, des sogenannten Risikokreislaufs. Wenn ich von Risikokreislauf spreche, dann meine ich da die Komponenten der Vorsorge, der Katastrophenvorsorge. Also dazu zählen vorbeugende und unmittelbar vorbereitende Maßnahmen, wie beispielsweise ein Warnsystem, aber auch die Nachsorge, nämlich die Bewältigung und den Wiederauf. Und in all diesen vier Phasen verbessert die Bildung ganz entscheidend äh, die, das Handeln. Und Bildung ist meines Erachtens hier der Schlüssel eines nicht nur effizienten, sondern vor allen Dingen auch nachhaltigen Katastrophenrisikomanagements. Und wenn ich von Bildung spreche, dann meine ich hier nicht nur die Hochschulen und unseren Studiengang, sondern ich meine hier explizit auch Bildung in die breite Bevölkerung hinein. Was kann ich als Einzelner tun im Sinne einer Vorsorge? Und das fängt natürlich im Kindergarten an, geht über die weiterführenden Schulen. Hierzu haben wir gerade eine spannende Masterarbeit laufen, inwieweit beispielsweise in den Curricula unserer äh, Schulen ähm, so etwas bereits verankert ist, eine Katastrophenvorsorge oder eben nicht verankert ist. Und das geht weiter in die Behörden, in die Betriebe hinein. Und ich glaube, hier haben wir äh, einen großen Nachholbedarf.
1: Lassen Sie uns da doch vielleicht noch mal konkreter werden. Also beim Thema Katastrophenvorsorge in Schulen, da musste ich daran denken, dass wir früher geübt haben, wie man sich verhält, wenn es in der Schule brennt oder wo man dann hinläuft. Was stellen Sie sich denn vor für die Katastrophen, die in Deutschland möglich wären? Also geht das von diesen Übungen her in etwa in die gleiche Richtung?
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, ne? Brand. Auch das weiß ich aus meiner eigenen Schulzeit. Das war eigentlich so... Im Grunde genommen, das einzige Katastrophenszenario, mit dem wir konfrontiert wurden, es ging die Schulglocke an und alle rannten auf den Schulhof. Da gab es dann einen Sammelpunkt, das ist auch wichtig, ähm, ein vermeintlich sicherer Sammelpunkt, sodass sozusagen Platz geschaffen wurde für die Rettungsfahrzeuge und eben auch niemand äh, vergessen wurde in den Klassenzimmern und möglicherweise bei einem Brand zu Schaden kommt. Aber die Gefahrenlage ist, mittlerweile vielfältig. Also wir leben ja nicht mehr auf einer, Glü äh, auf einer Insel der Glückseligen, sondern beispielsweise an der A äh, gab es eben in der Vergangenheit immer katastrophale Hochwasser. Und ähm, ich weiß das aus anderen Ländern, dass hier mit regelmäßigen Üben auf diese Gefahrenlage bewusst gemacht wird. Schauen Sie, wenn Sie heute an die A fahren, dann haben Sie da einen lieblichen Fluss, ein Flüsschen, muss man fast sagen, mit, äh, einer was mit einem Pegelstand von vielleicht 50 bis 60 Zentimeter, da können Sie durchwarten. Und äh, Sie haben vielleicht einen Abfluss von 6 bis 8 Kubikmeter pro Sekunde. Während des Hochwassers hatten wir einen Spitzenabfluss von bis zu 1200 Kubikmeter pro Sekunde. Und das, was ich damit sagen will, wir müssen auf spezifische Gefahren, die natürlich von Region zu Region unterschiedlich sein können. Ne? An der Küste sind es vielleicht eher Sturmfluten, äh, wohingegen in Mittelgebirgen können es eben Hangbewegungen, Hangrutschungen sein oder solche Überschwemmungen. Und äh, im Raum haben wir es häufig mit Lawinen und, und Felsstürzen zu tun. Also äh, das Setting ist, ist sehr komplex, äh, unterscheidet sich von Region zu Region, muss sozusagen geografisch auch angepasst werden. Und da haben wir, glaube ich, einen gehörigen Nachholbedarf. Es geht also nicht nur um die Brandbekämpfung, sondern äh, die Gefahrenlage ist vielfältig. Das geht natürlich bis zum Amoklauf, ne, bis zu kriminellen Gefahren. Mhm. Auch da haben wir natürlich leider äh, in der Vergangenheit äh, wiederholt äh, dazulernen müssen. Aber genau auf diese Vielfalt der Gefahren und Risiken versuchen wir auch in unserem äh, Studiengang mit äh, vertiefenden beziehungsweise spezialisierenden äh, Modulen hinzuweisen äh, und unsere Studierenden zu trainieren. Was heißt es jetzt eigentlich, wenn es darum geht, mit ähm, sogenannten CBRN-Gefahren umzugehen, also chemisch-biologischen, radiologischen, nuklearen Gefahren? Oder äh, was heißt es, äh, wenn es um kritische Infrastruktur geht? Was heißt es, wenn es um ähm, Hitzewellen geht? Und dergleichen mehr. Das sind beispielsweise auch neue Gefahren, die auf uns zukommen, die in den vergangenen Jahrzehnten, zumindest in meiner Jugend, keine große Rolle spielten. Aber heute äh, im Zuge des Klimawandels werden wir eben gehäuft von äh, Hitzeperioden, von Hitzewellen heimgesucht. Und da ist Vorsorge zu leisten, sich im Schatten aufzuhalten, genügend zu trinken, all diese Dinge.
1: Wir haben jetzt über verschiedene Akteure gesprochen, unter anderem über die Gesellschaft. Aber was kann denn die Politik tun, um sich besser in Sachen Katastrophenvorsorge aufzustellen.
0: Ja, die Politik ist hier natürlich gefordert und es gibt einige Grundsatzpapiere im Grunde genommen von allen Ampelparteien, die sich bemüht haben, nach der A-Katastrophe und auch nach der Katastrophe in Westdeutschland, nach den Flutereignissen hier entsprechende, ja, wie soll ich sagen, Vorsorgemaßnahmen einzuleiten und ein Bewusstsein zu kreieren und dafür zu werben. Ähm, daneben gibt es natürlich einschlägige Behörden, wie beispielsweise das schon erwähnte Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ein, ein nachgeordnetes Bundesamt äh, des äh, Bundesinnenministeriums. Ähm, es gibt mittlerweile ein, ähm, ein Kompetenzzentrum, was länderübergreifend äh, wirken soll, und es gibt natürlich die einschlägigen Bundesländern, äh, die allesamt äh, eine etwas unterschiedliche äh, Katastrophenschutzregelung haben. Äh, da können Sie auch in den jeweiligen Bundesländern die Definition von Katastrophen beispielsweise nachlesen. Also die Politik ist natürlich massiv gefordert, hier ähm, vorsorgend einzugreifen. Man darf allerdings dabei eines nicht vergessen. Ähm, wir haben uns vielleicht in der Vergangenheit auch zu sehr auf die professionellen Institutionen verlassen, dass sie dafür Sorge tragen. Also die Politik kann vieles bewirken, indem sie insbesondere auch bei der Bewältigung und beim Wiederaufbau äh, entsprechende Mittel bereitstellt. Aber meines Erachtens müssten natürlich auch seitens der Politik Mittel für eine äh, Vorsorge bereitgestellt werden. Und die Vorsorge kann damit beginnen, dass sie äh, Hinweise gibt, äh, in welchem Kontext, in welchem Gefahrenkontext gegebenenfalls äh, wir hier in Deutschland arbeiten und leben. Und das kann beispielsweise über die Kommunen auch elegant gestreut werden. Wenn Sie beispielsweise umziehen und Sie kommen in eine Region an die Küste oder Sie kommen von der Küste beispielsweise ins Allgäu, äh, in, in, ins Hochgebirge, dann sind Sie plötzlich in einem völlig anderen geografischen Kontext. Und eine Kommune könnte hier idealerweise sozusagen auf bestimmte Gefahrenlagen hinweisen. Und äh, da sehe ich die, die, die staatlichen äh, Institutionen auf jeden Fall äh, in der Pflicht, hier tätig zu werden.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie nicht in die Glaskugel gucken können. Aber über welche Katastrophen reden wir hier eigentlich, die in Deutschland in Zukunft wahrscheinlicher werden?
0: Ähm, ich ich, ich würde mal so sagen, äh, wir werden in Zukunft sehr stark von sozusagen systemischen Risiken äh, umgeben sein. Was meine ich damit? Äh, uns, wir leben in einer komplexen Welt und systemische Risiken haben, haben die Eigenschaft, die können zu Katastrophen werden, dass sie entgrenzt sind. Ähm, die machen nicht an Ländergrenzen halt ne? und äh, sind sozusagen in vielfältiger Weise, kaskadieren sozusagen, also selbst der Dominoeffekt effekt ist, ist noch zu einfach, um hier den kaskadierenden Effekt zu, zu erläutern. Wenn Sie einen Schaden an einer kritischen Infrastruktur haben, ob das die Stromversorgung ist oder das Bildungswesen, was unterbrochen wird, die Pandemie hat uns das gelehrt. Das kann plötzlich Auswirkungen in ganz anderen Bereichen haben. Also, wenn wir das jetzt allerdings ganz konkret sehen, wir werden in Zukunft auf jeden Fall konfrontiert werden im Kontext des Klimawandels mit Hitzewellen, die sehr viel häufiger, länger, intensiver auftreten. Also wir werden hier eine Zunahme von Frequenz und Magnituden bei den Hitzewellen haben. Das wiederum hat Konsequenzen auf Waldbrände, weil wir Grundwasserstände absinken weil der Oberboden trocken wird, weil bestimmte Vegetation, die wir über Jahrzehnte lang, ne, denken Sie an den Fichtenstand, äh, die nicht resistent, nicht resilient sind gegenüber solchen Hitzeperioden, auch anfällig äh, gegenüber ja, Bränden und dergleichen. Also das werden wir häufiger sehen. Wir werden aber im gleichen Atemzug, wir werden immer wieder Hochwasser auch sehen, sowohl an den Nebenflüssen, an den kleineren Einzugsgebieten, als auch an den großen Wasserströmen, obwohl hier ist der Hochwasserschutz, da muss man auch mal positiv sein, ist sehr viel äh, dazugelernt wor worden, seit dem äh, Elbe- und äh, Oderhochwasser äh, ist sehr viel besser geworden, vieles besser geworden, aber wir werden Niedrigwasser erleben. Und das ist auch wieder im Kontext der langanhaltenden Trockenperioden zu sehen. Also die großen Wasserströme werden massive Probleme haben mit der Schifffahrt. Und das wiederum wird die äh, Versorgung insbesondere auch von Energie äh, mit beeinträchtigen. Also Niedrigwasser wird ein Riesenproblem sein. Ähm, wir werden ähm, immer mit ähm, bestimmten Sturmlagen zu kämpfen haben. Wir werden aber auch ähm, neue Infektionskrankheiten ähm, erleben, die wir jetzt möglicherweise noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die Pandemie, ähm, Covid-19 hat uns äh, hier das eindrücklich äh, vor Augen geführt. Und ähm, wie gesagt, es geht natürlich nicht nur um Deutschland, sondern es geht um einen europäischen Kontext und es geht um einen globalen Kontext. Denken Sie an, 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 an Reisen, beispielsweise, ein, ob beruflicher Art oder ähm, äh, privater Natur. Also das sind nur einige Beispiele, die, die aufzeigen werden, dass wir in einer Welt leben werden, die an Naturgefahren, an vielen Naturgefahren in Frequenz und Magnitude zunehmen wird. Wenn ich noch ein Beispiel erwähnen darf, ähm, in dem ich persönlich auch forsche, dann sind das die Gebirgsräume. Die Gebirgsräume sind äh, neben den Polregionen besonders vulnerabel durch den Klimawandel, nicht nur weil das Eis abschmelzt, sondern durch das Abschmelzen des Eises gehen natürlich auch Wasserressourcen verloren. Äh, durch die verloren gegangenen Wasserressourcen sind Oberflächen nicht mehr weiß, sondern sie sind jetzt grau. Äh, dunkel, können dadurch natürlich sehr viel mehr Wärme absorbieren. Wir haben hier eine positive Rückkopplung. Das heißt, die Erwärmung nimmt beispielsweise im Alpenraum und in den Polregionen genau aus diesem Grund sehr viel stärker zu als in anderen Regionen. Das wiederum, das Abschmelzen der Gletscher beispielsweise und die Erwärmung äh, der, des Felsens führt dazu, dass unser Permafrost in besonders großen Höhen auftaut und hier verstärkt Felsstürze zu erwarten sind. Auch das zeigen unsere Forschungen. Und da müssen wir natürlich Vorsorge betreiben. Das heißt, wir brauchen Schutzmaßnahmen, um nach wie vor in diesen Gebirgsräumen leben zu können, wirtschaften zu können oder sie einfach nur als Transitstrecke zu nutzen. Denken Sie beispielsweise an die Antenpässe und dergleichen. Also das sind alles Gefahren, die äh, in der Zukunft verstärkt auf uns zukommen werden.
1: Ich komme zur letzten Frage, die vielleicht noch mal ein anderes Licht auf das ganze Thema wirft. Sie sprechen ja gerne von einer positiven Risikokultur. Mein erster Impuls, als ich das gelesen habe oder gehört habe, war, dass diese Worte Positiv und Risiko nicht so zusammen in einen Satz passen. Was meinen Sie damit? Ja, da haben Sie natürlich recht.
0: Das ist meist negativ konnotiert. Niemand beschäftigt sich gerne mit dem Elend der Welt. Und von daher ist es natürlich, ja, in Prevention is no glory, sagt man auch so schön. Ähm, das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eines der größten Probleme, dass äh, ein Großteil unserer, unserer Gelder tatsächlich nicht in die Vorsorge läuft, sondern in die Nachsorge. Ähm, es gibt hier tatsächlich Untersuchungen, die belegen, dass in etwa 95 Prozent der gesamten Aufwendung Aufwendig in, in die Nachsorge gehen, also in die Bewältigung, in den Wiederaufbau und viel zu wenig in die Vorsorge. Und ähm, positiv deswegen, weil ich glaube, ähm, wenn wir das immer mit einer negativen Konnotation sehen, dann ähm, wird es uns nicht gelingen, und dann wird es der Bürgermeisterin und dem Bürgermeister auch nicht gelingen, hier ähm, Stimmen zu bekommen, ähm, es, es muss uns gelingen, und das ist keine einfache Aufgabe, da brauchen wir auch Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da brauchen wir intelligente Konzepte, ähm, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen wird, dass wenn ich Vorsorge treffe, und das muss auch beim Staat äh, letztendlich einkommen, weil auch hier fehlen natürlich die Gelder für die Vorsorge. Hier wird viel zu wenig, meines Erachtens, investiert in die Vorsorge. Es muss uns gelingen, dass, dass wir das positiv sehen, dass wenn wir sozusagen Schäden vermeiden, Todesopfer vermeiden, dass daran, viel, das leuchtet uns allen ein, äh, zunächst einmal viel Gutes steckt. Aber Gelder zu investieren, ohne dass sie es zunächst sehen. Wissen Sie, wenn Sie eine neue Brücke aufbauen oder ein neues äh, Stadtratgebäude äh, nach einer Katastrophe, und das gelingt möglicherweise auch noch, aus welchen Gründen auch immer, architektonisch oder vielleicht auch noch mit einem Museum äh, dabei. es gibt solche Beispiele, dann ist das natürlich erstmal positiver Wertzuwachs, wenn Sie so wollen. aber es muss uns auch gelingen, sozusagen das Positive darin zu sehen in unserer Erkenntnis besser zu werden, wenn wir Vorsorge treffen und solche Schäden gar nicht äh, eintreffen. Und darauf wird viel zu wenig äh, aufmerksam gemacht. Und nochmal, also ich bin kein Spezialist jetzt in der, in der, in der, der ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, aber ich glaube, hier brauchen wir sozusagen das Wissen und Expertenwissen haben wir schon, äh, um solche Vorsorgemaßnahmen auch tatsächlich, ja, äh, dass die sehr positiv in das Bewusstsein übergehen. Und das kann beispielsweise spielerisch gelingen, wenn wir von klein auf äh, durch durch Üben, was ja auch Spaß machen kann, hier ein Gemeinschaftsgefühl auch entwickeln. Das zeigen auch die, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, dass dieses Bedürfnis äh, da ist. Und sowas in die, in die Vorsorge umzusetzen ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und Vorsorge ist natürlich umfassend. Das kann verhalten sein. Das, das können aber auch ähm, tatsächlich planerische, ganz konkrete äh, Maßnahmen sein und das ist natürlich auch bildung das ist wissen um mögliche gefahren und ähm, es kann mir glaube ich es kann mir keiner erzählen dass wir uns verweigern möchten äh, mehr zu wissen also in unserer äh, gesellschaft die heute an informationsflut ert ertrinkt sollten wir in der lage sein hier das wesentliche vom unwesentlichen zu trennen und das meine ich mit 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 einem mit einer positiven Risikokultur weg von diesem negativen dazu muss ich auch die Medien in die Verantwortung nehmen schauen Sie ähm, wenn über Katastrophen berichtet wird dann über Elend und ähm, offensichtlich ist das das verkauft sich offensichtlich gut und wir brauchen Konzepte dass eben nicht nur das Elend verkauft wird sondern auch positives sehr gut verkauft wird und es ist eigentlich erstaunlich dass ich sozusagen negative Dinge sehr viel besser verkaufen als, als positive.
1: Ja, vielleicht ist es uns mit dieser Folge ja gelungen, ein etwas positiveres Licht auf das ganze Thema zu werfen, so kompliziert es auch manchmal sein mag. Herr Schrott, vielen Dank für Ihre Zeit, die Einblicke in Ihre Arbeit und die ganzen Einschätzungen zum Thema Katastrophenvorsorge in Deutschland. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund.
0: Ja, ich danke für Ihr Interesse äh, an dieser Thematik. Und ich kann nur hoffen, dass... Äh, auch von staatlicher Seite die Einsicht wächst, dass wir mehr in Katastrophenvorsorge investieren und investieren im wahrsten Sinne des Wortes, denn zu einer Umsetzung wird auch Geld benötigt und meines Erachtens sind wir auf diesem Sektor unterfinanziert.
1: Das war Folge 67 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 12. April. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.